0: Muy buenas amantes de New Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 72 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a conocer al chiquitín de la casa, Bam, el Mini Move. Tengo preparado un unboxing que espero eh, tenerlo ya publicado en YouTube para que lo puedas disfrutar. Te lo voy a dejar en las notas del programa y si no es inminente porque esta semana ha estado un poquito apurado. Y también otra cosa que te quiero comentar es atención al sorteo que vamos a hacer tanto Van como Podcast Linux en este episodio especial y te vas a poder ganar un pack de una camiseta Van más un pendrive con la distribución Linux que tú quieras, más pegatinas Tux Solo tienes que seguir a la cuenta de band BAN PC y Podcast Linux en Twitter y hacer retweet al tweet del episodio Te lo voy a dejar en las notas del programa Para que no te pierdas y puedas conseguir este pack Muchísimas gracias primero a Van Por darme la oportunidad de poder disfrutar de este dispositivo Que lo digo ya, me he quedado enamorado No vamos a esperar hasta el final Para decir cuál ha sido mi valoración Me he quedado enamorado, sinceramente Me lo quedaría para mí Pero es que ya tengo tantos ordenadores Que me es imposible quedarme con uno más y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Agradecer a Van que me dé esta oportunidad. Agradecerte a ti, que gracias que me sigues tanto en el podcast como en redes sociales, como en Linux Express, pues bueno, eh, las empresas a la hora de yo pedir cosas ven que tengo algo de seguimiento y por lo tanto me lo dan. Si no, no me lo darían. O sea, te lo agradezco a ti también. Y vamos a hacer un poquito este análisis, voy a empezar como en otros dispositivos que he usado últimamente, hablando de cuerpo, peso y dimensiones, pantalla, teclado y vamos a ir analizándolo poco a poco. Lo primero es que ya llevo una semanita con él, lo estoy utilizando sobre todo en el trabajo, eh, yo trabajo en un colegio, en educación. Y la verdad es que me he quedado enamorado y convencidísimo que este es un gran dispositivo a utilizar. Si sí, sus características son las que tú necesitas, ni te lo pienses, la verdad. Bueno, empezamos con el cuerpo. El cuerpo es de plástico. Tiene ese gris espacial que hablan tanto de la manzana, los, los gris espaciales esos que, que están muy bonitos. Tanto en la tapa como en la zona del teclado y en la parte trasera es negro. La verdad es que está muy bien, es muy llamativo. Es en forma de concha con cantos redondeados y se ve el logotipo de Band en la tapa bien grande. También otra cosa que me gusta es que no deja huella alguna. En la parte trasera eh, tiene las típicas gomas negras y ranuras para los altavoces. No hay ninguna tapa trasera en la que tú puedas directamente cambiar algún elemento específico del ordenador tendrías que quitar toda la tapa trasera del cuerpo genial del peso y dimensiones que tiene que ver con el cuerpo también estamos eh, con 290 milímetros por 210 milímetros por 23 milímetros se ve bastante chiquitín y pesa 1.25 kilogramos batería incluida la verdad es que en, en el tema de la ultra movilidad que tiene un netboot pues a mí me encanta, me encanta este tipo de características de estos dispositivos porque te lo puedes llevar a cualquier lado. Yo siempre digo en broma que me lo puedo meter debajo del sobaco y llevarlo a cualquier sitio o en la mano, lo cargas y, y la verdad es que está muy bien. Sería como un folio para que la gente se dé cuenta de esa dimensión, un folio un DIN A4, entonces mmm, merece mucho la pena porque es muy chiquitín y te lo puedes llevar a todos lados, es ultra movilidad como llamo yo. La pantalla es de 11,6 pulgadas en una resolución de 1366 x 768, sería HD, no Full HD, con una superficie mate antirreflejo, no es IPS. La pantalla se ve muy bien, si le queremos empezar a poner algunos peros, pues yo le pondría que no es Full HD, pero se, se ve perfecto, ¿eh? muy bien, muy bien y yo creo que teniendo en cuenta que este pequeñín no es un ordenador potente, robusto como primer ordenador. Yo igual no lo tendría a menos de que fuera de unas determinadas características que lo estés buscando tú. Pero como segundo ordenador va, pero al pelo. Me encanta muchísimo. El teclado es cuarte español en seis filas. Teclas pequeñas, algo duras al tacto. La verdad es que el teclado no es su fuerte. El tacto, nunca mejor dicho, es plasticoso, no gomoso. Y lo único que vemos de, de una tecla de encendido con LED blanco es en, en la parte, porque tiene un botón dedicado para ello, para el encendido. El teclado no es su fuerte. Las teclas para mi gusto son un pelín pequeñitas, que yo tengo los dedos pequeños y no me va a ser ningún problema. Pero sí en otros netbooks he visto el teclado un poquito más amplio y el tacto de las teclas un poquito mejor. Pasamos al Tube Patch y el Tube Patch está fenómeno. Menal. Tiene multitouch con una barra en la zona inferior eh, para hacer clic. Mide 9 centímetros por 5,8. Está bien. No siendo súper amplio, está bien y para la dimensión está perfecto. Tiene función scroll y soporte de gestos. Y yo lo he utilizado y funciona muy bien. Y la verdad que con el top patch siempre he tenido muchos problemas con NetBoot. Porque no funcionan bien, porque no van muy afinado y el touchpad este está fenomenal yo hace tiempo cuando tuve mi primer netbook lo que quería es quitarme el ratón porque si quería un ordenador pequeño y llevarlo de un sitio a otro no quería llevar un ratón adicional y con este he vuelto a tener la experiencia de dejar el ratón de lado y trabajarlo todo con el touchpad y va de maravilla o sea que el touchpad genial en conexiones y puertos pues no nos vamos a quedar atrás tenemos Dos USB 2.0 y un USB 3.0 que se agradece muchísimo. Un lector de tarjeta Flash 9 en 1 con el cual no vas a tener ningún problema. Tienes salida VGA, pero también tienes salida HDMI. Tienes conexión Ethernet 10100 y tienes mini jat de entrada de micrófono y otro de salida de audio. En tema de puertos, no va a tener ningún problema y para mí. Para educación, por ejemplo, que tenga VGA y HDMI, me quita de mil quebraderos de cabeza a la hora de tener que llevar siempre el típico convertidor de HDMI a VGA. Baja una clase, tiene conexión VGA, baja otra, tiene conexión HDMI. Y eso es una locura. Entonces, teniendo estos dos puertos de salida de vídeo, a mí me soluciona muchísimas papeletas, la verdad. Chapó por este tema. En el tema de la webcam, es una webcam HD de 720, resolución 1280x960, o sea que es mayor que la resolución HD y la he usado y va muy bien, la verdad, sin más problemas. O sea que se puede utilizar para videoconferencias, se puede utilizar para alguna cosita sin ponerle más pero en el tema de altavoces y micrófono pues tiene micrófono estéreo y altavoces estéreo con sonido suficiente para escuchar pero sin más ¿eh? la calidad no es perfecta pero piensa que yo soy podcaster y por lo tanto me gusta que la calidad sea muy buena te pongo un ejemplo yo en el ordenador que tengo para grabar no utilizo altavoces utilizo siempre unos auriculares porque me dan el sonido que yo quiero entonces siempre ese sonido, tanto del micrófono como del altavoz, pues yo no los trabajo. El altavoz suena, los altavoces suenan y suenan altos, pero sin más. Con el tema de conectividad inalámbrica, pues el MiniMove lleva un Intel Dual Band Wireless AC 3168 y con bandas tanto de 2,4 Hz como 5 GHz y Bluetooth 4.2. Yo he estado por el colegio que tenemos unas zonas donde se coge mejor la WiFi y otras que no. Y con el MiniMove no he tenido ningún problema. ¿eh? La verdad es que la conexión va muy bien muy bien y eso la verdad se agradece te hablaré para después que para mí por ejemplo este tipo de ordenador me gustaría para educación por ejemplo en educación siempre y ya últimamente tenemos que estar tirando sí o sí de lo que es el tema de la conectividad inalámbrica y que tenga una tarjeta wifi buena se agradece y se agradece muchísimo Vamos al procesador y este procesador no es más ni menos que un Intel Pentium Silver N5000 con 4 núcleos a 1,1 GHz. Es un procesador de los nuevos de Intel para Netboot, son de la familia Gemini Lake y la verdad que mi experiencia ha sido muy buena. Claro, aquí lo tienes que conjugar con tanto eh, lo que es la memoria como el almacenamiento, que ya hablaremos más tarde. Y la respuesta que he visto es que es muchísimo, muchísimo superior a otros netbooks que yo he comprado. Si has tenido algún netbook y tu experiencia no ha sido muy buena, no ha sido un ordenador muy eléctrico a la hora, por ejemplo, de navegar en Internet, yo te digo que aquí he sentido... Otra experiencia, otra experiencia donde va un ordenador ágil, ágil para demandas normales, entiéndase. La gráfica es Intel HD Graphics 605, funciona muy bien. He conseguido con un proyector eh, conectarme sin problemas y utilizar eh, distintas resoluciones y lo aguanta todo perfectamente. Eso es muy... Interesante si queremos trabajar con dos tipos de pantalla partida, donde en el ordenador se vea una cosa, el, en el proyector otra y funciona muy bien. La refrigeración es activa con ventilador, para mi gusto es un poquito ruidoso cuando se dispara, se escucha. Mm, vuelvo a decir, yo soy un micimiquis del sonido No me gusta que suene nada Que sea todo muy, muy silencioso Y aquí algo, algo suena No es algo para preocuparse Pero para mi gusto es un pelín ruidoso Se dispara y cuando se dispara se oye un poquito agudo Para mi gusto, la verdad, es que mm, se escucha ¿Qué pasa? Que los otros netbooks que tengo son de disipación pasiva Y... Bueno, pues veo la diferencia mucho. Igual soy yo y no pasa nada con el ventilador. El tema del almacenamiento. Nosotros podemos elegir entre SSD SATA de hasta 480 GB o un disco duro SATA mecánico de hasta 2 TB. Me han dejado en este dispositivo un SSD de 240 GB. Va de sobra y además al ser SSD y no EMMC esto se nota una barbaridad pero te lo digo ya, eh, el salto eh, es cualitativo. Se nota que va muy rápido. Y es que el almacenamiento con el procesador hay que sumarle una tercera, que es la memoria que lleva. Los gigas de RAM, dice que tiene un Zócalo SODIN que puede utilizar hasta 16 gigas desde R4 a 2400. Por lo que he visto eh, que tiene que ver con el procesador, con el n 5000 Creo que solo admite 8 GB, no sé si aquí es una rata o, o soy yo el que ahora mismo lo estoy diciendo mal. Mi dispositivo que me han ofrecido tiene 8 GB y va como una bala. O sea, es que cualquier cosa que quieras hacer para navegar o para trabajar se nota con diferencia, ¿no? Yo creo que esa triada de tanto el procesador como el almacenamiento de un disco SSD como los gigas de RAM que son 8 GB... Es una pasada, es una pasada. Va tan rápido para que te hagas una idea que el Lenovo, el X220 que tengo yo, que es verdad que es de hace unos años, pero es que es un i5, creo que es de segunda generación. Vale, perfecto. Y para lo que estoy trabajando les estoy dando mucha caña. Pero la sensación, la percepción es que van a la par y eso es una gozada. La batería, otra cosa que me ha encantado, que me ha sorprendido, la batería es un modelo, el modelo W510W3 y lo digo porque igual es interesante tener una segunda y lo digo porque es extraíble, <ríe> o sea, me quedé flipando, cuando yo vi que se podía extraer la batería yo digo, chapo, o sea, aquí tienes un dispositivo para mucho tiempo. El tema de estar en un colegio o, o ser una persona que tengas ultra movilidad, que te tengas que ir eh, de una empresa a otra empresa y que quieras llevar algo pequeñito, pero quieres que dure tiempo sin tener que conectarlo a la red, pues mira, te lleva una batería, te puedes llevar una segunda batería que puede rondar entre los 40 y 60 euros y ya tienes ahí vida para rato. La batería es de ion litio, a 11,1 voltios y de 31 vatios hora. Pesa 174 gramos. Las dimensiones de 20,5 x 4 por 2 centímetros. Es pequeñita la verdad. Carga en 2 horas y cuarto. He visto que carga. Y tiene para 5 o 6 horas perfectamente. Esto te lo digo porque yo, por ejemplo... Primero, que... La estimación en hora depende de lo que estés utilizando y los recursos, yo lo he utilizado mucho en lo que es ofimática, algo de vídeo y a mí me ha durado esto, o sea que muy bien, imagínate si te llevas una segunda batería, ¿no? esto de que sea extraíble además de dar larga vida al dispositivo porque en cualquier momento le puedes reponer la batería y lo tienes como nuevo Casi siempre los Nebu donde empiezan a fallar, a, a mi gusto, es en eso y en el problema del procesador y la disipación. Si tú tienes esas dos cosas solventadas, pues tienes un ordenador para muchísimo, muchísimo tiempo. Y que tenga una batería extraíble, está genial. El cargador, otra cosa que he flipado. O sea, es tipo clavija-barril. No posee el típico LED de conexión a la red en el mismo cargador, pero es el más pequeño que he visto, pero... Vamos, que cabe en la palma de mi mano, puedo cerrarla y agarrar todo el cargador, la parte central, evidentemente. Es de 30 vatios, funciona de 100 a 240 voltios y de 50 a 60 hercios. Pesa 270 gramos, que no es mucho, y las dimensiones es, ojo, 8.5 x 3.5 x 2.5 centímetros. Longitud del cable, genial. El largo del cable es de 2 metros y medio. O sea que vas a poder conectarlo a cualquier enchufe y no vas a tener que acercarte como un loco a él. Porque el cable es demasiado pequeño. O sea que muy bien. Como saben, a Van le podemos pedir muchísimas distroyas preinstaladas. Si tú no quieres hacer ninguna instalación por tu cuenta. Puedes solicitar Ubuntu, Kubuntu, Shubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu, Ubuntu, en esto en las versiones 1804.2, Linux Bing, que es como me trajo a mí en la 19.1 en Cinnamon. También puedes solicitar en Windows, pero yo creo que tú vas a tener buen gusto y no lo vas a pedir así, <ríe> es broma, o sin sistema. Te incluye además un pendrive de instalación, del sistema operativo que tú hayas solicitado para otra vez ponerlo, o sea que perfecto. El soporte y garantía es de dos años, atención, excepto la batería que es que seis meses, esto sucede en todas las empresas, con recogida y entrega en domicilio, o sea que no vas a tener ningún problema si tienes que tirar de la garantía en algún momento. El precio, pues vamos a los billets, como dicen por ahí. Hay tres preconfiguraciones, una básica, otra equilibrada y otra potente. Las características de la básica es que tiene 4 GB de RAM y un SSD de 120 GB. Para mí, yo creo que con esto ya tendría suficiente y tiene un coste de 327,10 euros. Yo tiraría al segundo, que es el equilibrado, que es el que tengo ahora mismo, que es 8 GB de RAM, 8 GB de RAM. Y una unidad de SSD de 240 GB. Aquí tienes portátil, yo creo que para darle cañita. Evidentemente esto no lo voy a utilizar para renderizar vídeo, para compilar, entendiéndose porque esto tiene otras características, pero yo veo unas posibilidades que ahora te voy a comentar muy interesantes para este tipo de dispositivos, si es lo que tú necesitas, claro. Y por último uno potente con 430,20 con euros que son los 8 GB de RAM otra vez pero ahora se multiplica por 2 la unidad de disco SSD que pasa a 480 GB. Una cosa que te tengo que comentar es que ahora mismo está sin stock pues tienen un problema con los procesadores con los N5000 que Intel pues no los está fabricando y están esperando. Seguramente cuando ya compartas este episodio quedará muy poco y tendrán otra vez stock y estate muy pendiente. ¿Para qué utilizaría yo este dispositivo? Pues primero, para educación. Tanto si eres estudiante como profesor, pues yo creo que te viene al pelo. Un ordenador chiquitito que lo puedes llevar a cualquier sitio que funciona a las mil maravillas y que en temas de navegación o en temas de ofimática no te va a dejar tirado en ningún momento. Va a ir eléctrico, no va a ir ralentizado y lo vas a llevar, vamos, en cualquier mochila, en cualquier bolso, en cualquier sitio porque es muy pequeñito. ¿Para quiénes también? Pues para gente que haga presentaciones, que tenga que llevar a un sitio un ordenador pequeñito, que se mueva mucho, para llevártelo eh, en movilidad, por ejemplo, de viaje, si viajas mucho, eh, para llevártelo a cualquier otro sitio donde necesites un ordenador pero no quieras estar llevándote siempre un ordenador grande, pues este por el precio y por las dimensiones te viene al pelo. Está súper bien. A mí me tiene, repito, insisto, enamorado. ¿Lo aconsejo? Sí, sí, por supuestísimo, lo aconsejo si lo que estás buscando es algo de esto. Si estás buscando una pantalla más grande, pues evidentemente, o una resolución más grande, pues, pues ya se sale de los cánones que estás tú buscando, pero es que si no, tienes un pedazo de ordenador por pff, empezando por 300 y pocos euros y además respaldas a una empresa que apuesta por Geniulino. o sea que yo... No tendría ninguna duda. Me tiene enamorado, lo insisto, lo digo ya. Voy a intentar quedarme algunos días más este dispositivo, el mini -move, y voy a sacarle todo partido posible, por ejemplo, en el colegio. Es que es una cosa ir a cualquier reunión, a cualquier sesión de trabajo o clase y sacarlo y un momento encenderlo y que se ponga a trabajar. Es otra experiencia que antes no me había dado ningún nédulo, la verdad. Encantadísimo. Recuerda que tenemos un sorteo. Repito, recuerda que tenemos un sorteo. Sorteo de un paquete, que lleva una camiseta van, un pendrive con la distribución que tú quieras de Linux, más pegatinas Tux. ¿Cómo puedes ganar? Fácilmente. Baja las notas del programa, ves el tweet donde estoy haciendo referencia a este episodio y tienes que seguir a Van PC, a Podcast Linux y hacer retweet en el tweet. Así de sencillo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo animo a toda la gente que si conoce alguna empresa que trabaje con dispositivos Linux, que se pongan en contacto conmigo porque disfruto mucho haciendo estos análisis, estas reviews. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que me puedes encontrar de las siguientes maneras. A través de Twitter, más todo en Telegram, YouTube como Podcast Linux. Por correo podcastlinux.net, en la web ovpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed. Que mi feed lo puedes encontrar sí o sí. <ríe> feedpress.me barra podcastlinux No olvides tampoco que estoy en iBox, e en iTunes y en Spotify. Y recuerda que todo web podcast está alojado en neodigit.net nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Yo sigo aquí enamorado con el minimum. Venga, hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast. Red de podcasting.